0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Chartchecks. Ich bin Marcel von Modern Value Investing und freue mich natürlich wieder, dass ihr mit dabei seid. Heute ein neuer Chartcheck, es ist Montag, in vielen Bundesländern ist Feiertag. Also mal die Füße hochlegen und ausruhen und entspannen für diejenigen, die arbeiten müssen. Heute dann vielleicht eine kleine Ablenkung mit dem Chartcheck, beziehungsweise dann nach Feierabend natürlich gern für euch da. Nun haben wir hier eine doch recht Große Auswahl, ich habe vor allen Dingen den Fokus gelegt auf die Vorschläge der Community, die zwei besprochenen Aktien aus dem Podcast habe ich auch mitgebracht, heute äh, mit ja, spannenden Themen und natürlich auch die Quartalszahlen, die hier einiges an Bewegungen an den Börsen gesorgt hat. Nun ganz kurzer Blick auf die Indizes, um ein Bild über das Big Picture zu gewinnen und das ist zum Beispiel hier der DAX einmal gesehen und er befindet sich in einem Abwärtstrend, der weiterhin intakt ist und die Hochs hier immer wieder an dieser Trendlinie abklatschen. Das haben wir jetzt schon öfter gesehen und das heißt eigentlich, wenn der Trend nicht brechen sollte, wird es hier zu Abverkäufen kommen in der kommenden Woche und das wäre natürlich wiederum nicht schön, denn es fühlt sich natürlich erstmal wieder etwas unangenehm an, aber wiederum könnte es natürlich Chancen geben, um einzusteigen. Das gleiche Bild, und das muss man eigentlich so sagen, sieht man auch im Deutschen, und auch hier sieht man eine orangene Linie, die Bestand hält. Auch hier hat man fast das obere Ende erreicht. So kann es schnell wieder nach unten gehen. S&P 500 kann man auch kurz machen. Gleiches Bild, noch ein bisschen mehr Luft. Hier breitet man nicht sofort ab. Schauen wir mal, wie sich es hier entwickelt, oder ob es eine Outperformance gibt in der kommenden Woche. Und der zuletzt wieder erstärkte US-Tag, also sprich, die nas ist hier gut zurückgekommen, aber eben auch hier in den Trend noch, wir sehen, dass der orangene obere Linie ist, aber auch noch weiter entfernt. Der Technologiesektor also weiter noch unter Druck gewesen. Hier aber noch spannend, dass das Tief, was hier kurzfristig unterboten wurde, aber auch schnell wieder aufgekauft wurde. Also tatsächlich hat sich der Kurs hier über der 11.000 sehr, sehr gut gehalten. Wenige Tage waren das bloß, beziehungsweise wenige Stunden an dem wirklich wahnsinnig bulligen Tag, als die Aktie, also nein, als der Indiz wieder richtig Fahrt aufgenommen hat und dann eben Folge an den Folgetagen noch mal weitere Prozente machen konnte. All das wird spannend. Die großen Big Techs haben schon ihre Zahlen geliefert und deswegen schauen wir auch direkt mal auf Microsoft, denn diese war auch ein Wunsch der Community und wir hatten es im Podcast besprochen und hier sehen wir ganz klar, dass also viele Striche, ne, das sind immer vorangegangene ähm, die können wir jetzt hier mal ein bisschen teilweise Licht ins Dunkle bringen, die sind nicht mehr ganz aktuell, weil natürlich sich die Situationen geändert haben, aber wir sehen, dass auch hier ein Abwärtstrend zu sehen ist, der jetzt mittlerweile von 3,40 runter auf 2,20 anhält, auch neue Tiefs gebildet hat hier in den letzten Wochen, aber jetzt zunächst erstmal Stärke mit sich brachte. Nach den Quartalszahlen ging es erstmal ein Stück weit runter, aber das jetzt nicht überzubewerten, denn so schlecht war es jetzt wirklich nicht und die Aktie konnte sich am Freitag schon wieder ganz gut erholen. Nun kann man aber noch nicht wirklich von der Botenbildung sprechen. Im etwas größeren Bild sieht man, dass wir hier auf fast der Basis auf den Hochs von, die, von den 230 zurückgekehrt sind, also all das wieder überboten. Das war das letzte Mal so eine Seitwärtsphase, die wir eben Ende 2020 gesehen haben. Schauen wir mal, wie sich das jetzt hier so weiterentwickelt. Und ich bin gespannt, wer einsteigen möchte, kann natürlich so langsam mal diese Chance nutzen. Vielleicht in Tranchen, nicht gleich alles, um eben doch etwaige Kursverluste, die noch entstehen könnten, noch einfach mitzunehmen. Ein weiteres Unternehmen, was wir im Podcast besprochen haben, war die Aktie von ServiceNow. Das Unternehmen, welches von Billy McDermott gemanagt wird, ist ja auch ein bisschen im Abwärtstrend gewesen, aber hat überrascht mit wirklich hervorragenden Quartalszahlen. Das liegt einfach daran, dass man sehr robust ist, sehr stabil. Und das Einzige, warum man die Prognose etwas senken musste, lag daran, dass man währungstechnisch hier ein paar Nachteile erfolgen mussten. Also im Prinzip hat man hier die Chance, dass man also nicht oder als aktionär die Gewissheit, dass man nicht fundamental ein Problem hat, sondern tatsächlich nur aufgrund des Umfeldes, also die Währungseffekte, die hier negativ beeinflussten. Und das ist doch ein schöner Trost, weiterhin starkes Umsatzwachstum mit über 20%. Das kann man durchaus mal erwähnen. Und so sehen wir auch, dass der Kurs hier schön über die 400 Dollar gesprungen ist. Nach einem kurzen Rücksetzer ging es auch hier am Freitag wieder bullisch nach oben. Schauen wir mal, ob dieser Trend, der hier weiterhin Bestand hat, ob der bricht, ob es vielleicht Chance gibt, hier eine Outperformance zu erzielen. Ich bin und bleibe hier auch investiert, genauso wie bei Microsoft. Bin absolut davon überzeugt, dass wir in vielen Jahren hier ein noch viel erfolgreicheres Unternehmen sehen werden und deswegen auch die Aktien steigen müssten. Nun, letztes Mal in dem Chartcheck gab es einen Kommentar von Sofa Investment und er bat um eine Sonderfolge und habe ich mir mal seine Vorschläge angeschaut, welche mit dabei sind und das fand ich sehr spannend. Und da es auch sechs Likes drauf gab, habe ich gedacht, dann machen wir eben draus eine halbe Sondersendung für ihn und schauen uns mal direkt mit die Aktie von Generac Holdings an. Und hier gibt es doch einiges zu erzählen, einfach aufgrund dessen, dass das Unternehmen, welches so, ich sage mal so die, ja, so Generatoren, die frei stehen für zur Stromerzeugung. Also wenn doch ein Blackout kommt, könnte man diese Generatoren nutzen, um eben hier dann doch das ein oder andere Gerät noch zu betreiben. Da gibt es ja hier und da ein paar Panische, beziehungsweise natürlich auch die Industrie braucht das. Das ist ein wenig Panisch, sondern natürlich auch absolut rational, dass man bestimmte Sachen sicherstellen muss und auch wird. Und das sind so die Nach- oder die, die Produkte unter anderem von Generex, sind noch viel mehr Produkte, dass also Sie da gerne mal auf die Webseite schauen. Und ähm, hier ging es doch rasch nach unten. Ich bin dabei seit dem Bereich der 200 etwa. Warum bin ich damals eingestiegen? Einfach natürlich aufgrund dessen, dass wenn Energieprobleme herrschen, wird die Nachfrage nach den Produkten steigen dem war auch erstmal so, aber zuletzt musste man vor allem bei einem Großkunden äh, leider die Insolvenz feststellen, weshalb hier natürlich auch einiges an Umsätzen in den kommenden ja, kommenden Quartalen fehlen wird, das hat man durchaus gespürt und der private Sektor fragt auch nicht ganz so stark nach, wie das erwartet wurde, deswegen musste man die Prognose senken, immer noch auf ein gutes Wachstum, aber eben nicht mehr auf das üppige Wachstum, was mal dazu geführt hat, dass dieser Anstieg hier der wirklich rasant war in den letzten Jahren. Ähm, ja, weiter äh, fortbestand haben könnte. Nun der Abverkauf mit einem Downgap auch das äh, natürlich heftig mittlerweile muss man sagen, ist die Aktie recht günstig bewertet und das sage ich natürlich als investierter, nicht weil ich sagen muss, sondern weil man es auch sehen kann, 7,44 Milliarden Börsenwert aktuell bei einem Umsatz etwa bei zwischen 4,4 und 4,6 Milliarden, je nachdem, wie sie die äh, welche Spanne sie erreichen und auch bei einem doch durchaus angenehmen Gewinn das darf man nicht vergessen. Also schon auf Basis der 2021er-Zahlen wäre jetzt ein KGV von 14 zu sehen. Also all das gar nicht mal so allzu teuer. Ähm, ist ja auch nicht so, dass wir hier irgendwie rückläufige Umsätze und Gewinne haben, sondern es sind tatsächlich nur nicht so hohe Wachstumsraten. Also tendenziell, wer hier wirklich überzeugt ist und auch, ich sag mal, das Unternehmen weiter wachsen sieht, was ich sag mal bisher auch der Fall war und auch noch in Wachstumsraten, also wir sind nicht im einstelligen Bereich, vertreten, Das heißt, dass auch hier noch einiges an Musik da ist, wenn sobald wieder ein bisschen Optimismus in den Markt kommt. Das sieht man hier, die 100 wurden nicht ganz getroffen. Nun ähm, ja, hat man kurz auskonsolidiert und jetzt erstmal wieder ein paar Gewinnmitnahmen. Schauen wir mal, wie sich die Aktie weiterentwickelt. Man muss nicht sofort einsteigen. Auch hier bietet sich eventuell das oder die Tranchenstrategie an, dass man hier erstmal einen Fuß reinsetzt und dann so nach und nach vielleicht aufstockt. Die Erholung Richtung 150 ist ja wahrscheinlich auch in relativ kurzer Zeit. Einfach schon, weil die Lücke doch recht schnell geschlossen werden könnte. Dort entstehen aber häufig dann auch Gewinnmitnahmen. Kurzfristigerseits, da muss man dann aufpassen, dass es nicht weiter runtergeht. Aber rein fundamental kann ich mir das fast nicht vorstellen. Aber wie es manchmal so ist an der Börse, man wird doch hier und da immer wieder negativ, aber auch positiv überrascht. Also, weiterhin habe ich es auch auf der Watchlist zum Aufstocken. Aber es hat noch keine Priorität, da es einfach jetzt, naja gerade nicht das Momentum ist, das man braucht. Weiter geht es mit einem Magic. Das war ein weiterer Vorschlag, hat man sogar öfter gelesen in den Kommentaren. Auch hier ist sehr spannend. Wir sind mit der MVI Holding investiert und man muss sagen, wir haben ja hier im Chartcheck im Rahmen dieses Formates öfter darüber gesprochen, wie die Aktie hier diesen Trendkanal gespielt hat über Wochen, nein Monate hinweg, bis dann der Ausbruch kam. Und dann hat man gesehen, wenn so ein Ausbruch kommt aus so einer doch langen Konsolidierung, dann ist richtig viel Druck drauf. Und das sieht man hier auch mit guten Rahmenbedingungen am Markt. Ist die Aktie hier mit einer Fahnenstange nach oben geschleudert worden auf über 100 Euro, dann hier die Seitwärtsphase, die wir gesehen haben und dann eben nach dem Doppeltop der Abverkauf und dann ging es hier doch rasant nach unten im Rahmen ja, der allgemeinen Abverkäufe in diesem Jahr mit den ganzen bekannten Problemen. Nun ist die Aktie unterm Strich doch wieder in diesen Trendkanal reingerutscht und das finde ich ziemlich spannend, denn auch dort hat sie sich wieder gefangen. Wir schauen mal genauer drauf und diese zwei Linien waren vorher schon ähm, ja auch gezogen, also schon seitdem wir hier darauf eingegangen sind, auf diese Seitwärtskonsolidierung und nun, muss man sagen, perfekt wieder reingearbeitet. Also das ist natürlich kein Zufall, das hat was mit Psychologie zu tun an den Märkten und an den Marktteilnehmern. Auch hier, ihr seht es, nachdem es wieder runterging, ist dann auch das wieder als Widerstand ähm, entstanden, runter der Abverkauf und auch da ging es wieder bullig nach oben, weil dann der Käufer reinkam und das sehen wir jetzt hier fortsetzend. Wir warten also auf einen Ausbruch und der kann positiv sein, der kann aber auch negativ sein, man kann auch nach unten ausbrechen, die Bewertung weiterhin sehr hoch. Das Wachstum, aber auch nicht ganz schlecht. Also ist nicht so, dass man jetzt hier enttäuscht dastehen muss, dass ja die ganze Story hin ist. Das ist natürlich Quatsch. Der Magic ist weiterhin sehr, sehr stark unterwegs, auch fundamental. Aber wird natürlich auch erstmal so die ein oder anderen Probleme jetzt spüren. Das ist in meinen Augen schon eingepreist. Ich gehe davon aus, dass die Aktie bei der ersten, bei dem ersten Lichtblick des Big Pictures so langsam wieder ausbricht nach oben und dann wieder zu einer Rallye ansetzen könnte. Bei 50 Euro heißt es bei Optimalfällen, dass es auch schnell mal hier so 30, 40, 50 Prozent gehen könnte in relativ kurzer Zeit, aber auch nur dann, wenn das Marktumfeld stimmt. Deswegen keine falschen Versprechungen, das ist ganz klar. Man muss ja auch immer das Risiko mit abwägen, die Aktien nach wie vor nicht günstig bewertet, wie schon erwähnt. Aber spannend, dass man hier in so einem Trendkanal wieder zurücklaufen kann und dass es eben ja am Ende nur eine langgezogene Linie ist. Wer hier oben nicht verkauft hat, hat eigentlich nichts gewonnen und nichts verloren. Eine weitere Aktie, die vorgeschlagen wurde, kommt ebenfalls aus Deutschland, ist die Aktie von Sartorius, sehr spannend, echter Krisengewinner in äh, Corona-Zeiten, weil man natürlich sehr viel liefern musste. Wir sehen hier der erste ähm, ja, Trend, der ein bisschen bulliger war, der wurde jetzt schon durchbrochen, negativerseits, aber der etwas größere Trend gesehen, das ist auch zwei Winkel, weil man hier natürlich verschiedene Linien ziehen kann, der ist noch in im Stand, also ist alles noch in Ordnung. Man hat diesen Aufwärtstrend, der weiter intakt ist, auch wenn hier ein etwas aggressiverer Aufwärtstrend schon gebrochen wurde. Aber gut, das muss man sagen, war ja auch eine Rallye, die vielleicht so nicht unbedingt haltbar war. Spannend ist, dass hier die 300 Euro erneut gehalten haben. Das sieht man hier 1, 2, 3 Mal. Das heißt wiederum auch, dass es Unterstützungen an diesen Stellen gibt. Wir sehen auch, dass hier sogar vor der gelben Linie die Unterstützung kam, also noch über oberhalb der 300-Euro-Linie all das natürlich gute Zeichen, dass Aktionäre oder Investoren zugeschlagen haben und die Aktie ins Depot gelegt haben, auch wenn hier natürlich jetzt die Wachstumsstory jetzt nicht mehr ganz so üppig ist. Aber natürlich langfristig muss man sagen, tolles Unternehmen. Die Bewertung auch hier nicht ganz ohne. Mit 24,3 Milliarden Euro bei Umsätzen um die 4,2 Milliarden für das aktuelle Geschäftsjahr ist jetzt nicht allzu Günstig, muss man ganz einfach feststellen, aber die Gewinne sind natürlich hervorragend und die Dividende hat auf jeden Fall Luft noch zu steigen, denn wir sehen hier die Ausschüttungsquote noch sehr, sehr gering und deshalb insgesamt vielleicht für Langfristanleger auf 20, 30 Jahre sicherlich eine tolle Option, hier einen Fuß reinzusetzen. Kann man auch durchaus jetzt schon machen, Trend ist wie gesagt nicht gebrochen und man hat hier eigentlich eine ganz gute Unterstützung. Vielleicht kommt nochmal der Rücklauf auf die gelbe Linie, die dann im Prinzip heutzutage mit den Tagen berechnet etwa bei 320 Euro liegen könnte, da eine weitere oder eine weitere Möglichkeit zum Einsteigen. Im Rahmen dieses Chartchecks möchte ich gerne auf unseren Werbepartner aufmerksam machen und zwar Seeking Alpha und hier sind wir beide, also Philipp und ich sehr sehr überzeugt, denn wir haben ja auch in unserem täglichen ähm, in unserer täglichen Arbeit mit der Börse immer mit Seeking Alpha zu tun. Wir freuen uns hier über diese Partnerschaft, einfach weil wir hier natürlich die Nachrichten unmittelbar und sofort erhalten, ordentlich aufbereitet, übersichtlich aufbereitet und das Schöne ist, dass wir ja auch, ich sag mal, die ganzen Quartalszahlen per Screenshot immer in unseren Instagram-Seiten, also auch als Story quasi posten und ihr könnt das dann immer mal verfolgen, aber natürlich schaffe ich das nicht immer up to date, also so wie sie reinkommen, kann ich auch nicht immer gleich posten, also wer das natürlich sofort haben möchte und natürlich auch von allen Unternehmen und nicht nur die, die ich für relevant halte, dann Nutzt unser Angebot, welches in den Shownotes zu finden ist. Über diesen Link erhaltet ihr einen deutlichen Rabatt auf das Jahresabo von Seeking Alpha. Ihr zahlt lediglich 99 Dollar anstatt über 200 Dollar für das Jahresabo. Das ist schon ziemlich ziemlich günstig und ich glaube, wenn man einmal die Vorteile kennt, ist es auch diese 99 Dollar wert. Nutzt die Chance, wir haben es, äh, solange wir dieses, diesen Link noch haben und wir sind absolut begeistert. Vor allem ja nicht nur, weil man die neuesten Nachrichten sehen kann, sondern eben auch, und das ist eben auch eine schöne Geschichte, wenn man hier ein, ein Unternehmen wie zum Beispiel Microsoft eingibt, dann hat man natürlich auch alles mögliche an Eckdaten, die man hier mit äh, ja, sehen kann. Nicht nur einen Chart, natürlich auch die jeweiligen äh, ja, fundamentalen Eckdaten, die neuesten Nachrichten, Analysen von äh, Autoren, natürlich auch Bewertungen, alles schön übersichtlich äh, dargestellt natürlich auch die jeweiligen Finanzen und die Kennzahlen, die sich hier über die Jahre entwickeln. Manche kennen das auch schon aus unserem Aktiencheck. Da nehmen wir hier natürlich die fundamentalen Daten immer mit gern zu, zur Aufbereitung. Auch die Dividenden, auch Analystenschätzungen, Wachstum, Rentabilität und auch natürlich die Peer Group sind hier mit dabei. All das für, wie gesagt, 99 Dollar in unseren Show Notes. Wer da also gern früher informiert sein möchte und einen größeren, breiteren Blick auf die Aktien haben möchte, sollte dieses Angebot nutzen, weiter geht es jetzt mit dem Chart-Track. Außerdem und auch wieder aus Deutschland die Aktie von Sixt, die wir hier beobachten, und zwar die Vorzüge, also nicht die Stammeaktien, die haben ja unterschiedliche Preise. Wer da schon länger dabei ist, weiß das. Wer noch relativ frisch ist, hier wird im Prinzip auch ein bisschen unterschieden. Das sind beide Aktien. Typen an der Börse und man kann sich dann für eine entscheiden, je nachdem, welche man eben möchte. Die eine hat mehr Dividende, die andere einen höheren Preis. Also dahingehend ähm, ähnlicher Verlauf natürlich, muss man auch sagen. Und natürlich die Ab äh, Abstimmungsrechte sind natürlich unterschiedlich, also da mal reinlesen gern. Das aber nicht im Vordergrund des Chartchecks. Wir sehen hier, dass ganz schön runtergekommen ist, also auch, muss man sagen, von über 90 Euro. Hier sieht man auch die gewisse Zyklik wieder zurück, runter unter die 50, also Richtung 55 Euro. Und ähm, ja, was soll man äh, 55, äh, 54 Euro, so rum natürlich. Und jetzt hat man hier diese Trendlinie, die schon mal im ja, Sommer des letzten Jahres ähm, wichtig war. Die hat sich hier fortgezogen und auf diesem Niveau ist man stark zurückgekommen. Nun, ist dann auch die Rakete gezündet von etwa 45 auf die fast 60 Euro mittlerweile, also eine schnelle Erholungsbewegung, aber eben auch gepaart mit jetzt dem höheren Risiko kurzfristigerseits, dass erste Namen auftreten werden bei etwa 60 Euro, weil da, ich sag mal, auch der Trend wieder eine Rolle spielen wird. Der müsste gebrochen werden, erst dann wird's interessant oder eben die Aktie wieder runter auf diese Trendlinie, das heißt hier ist es dann schon gut und gerne möglich, wenn die negativen Marktbestimmungen noch so sind, wie sie aktuell eben nun mal sind, dann ist hier die 44 auch durchaus denkbar. Dann wird es natürlich ein schöner Dividendenwert in dem Moment, aber man darf nicht vergessen, hier ist eine gewisse Zyklik dabei und wenn die Rezession eintritt, wird man es wahrscheinlich auch bei den teuren Mietwagen merken und dann gehen auch da die Preise zurück, und was natürlich dann auch zu Umsatzdruck bei Six führen könnte. Daher muss man erstmal schauen, ob das überhaupt schon eingepreist ist in der Art und Weise oder eben nicht. Bisher war ja alles eher in der Knappheit versunken. Langfristig, muss man sagen, hat sich für die Six-Vorzüge-Aktie seit 2018 eigentlich nicht wirklich was getan. Also es ging zwar immer mal hoch und auch mal wieder ein Stück weit runter. Aber unterm Strich bleibt eher eine Seitwärtsphase. Man hat maximale Dividende mitgenommen. Das ähm, zeugt erstmal zwar, ja, unterm Strich eigentlich für Stabilität. Andere Aktien haben einfach richtig verloren. Aber andererseits hat man auch nichts gewonnen. Von 2018 bis 2022 könnte man in den letzten vier Jahren durchaus auch mehr Rendite erzielen. Aber, wie dem auch sei, ist eben nicht alles immer gleich so einfach. Und langfristige Brille schlägt natürlich die kurzfristige Brille. Bogdan Gempel ist ebenfalls ein Vorschlag und hier haben wir es natürlich ein bisschen robuster, weniger zyklisch, aber auch die Aktie kam hier im Rahmen der Inflationserwartungen etwas unter Druck. Die Leute mussten natürlich schauen, was sie kaufen und wo sie vielleicht sparen können. Und das ist natürlich nach wie vor der Fall. Aber Brockton Gamble nun von 160 an der Spitze. Wir sehen auch, dass dieses Hoch an den 160 hier öfter angetastet wurde, aber eben nicht mehr überboden wurde. Investoren zogen hier ja ihr Kapital heraus, was dazu führte, dass es eben dann eher zu sinkenden Kursen kam. Und dann gab es auch die Unterstützung wieder bei 120 Dollar etwa. Dort kamen auch wieder Käufer rein und das auch zum wiederholten Male. Also wir sehen, umso näher der 120, umso attraktiver der Einstieg. Aktuell, ansonsten muss man sagen, die Seitwärtsphase weiterhin intakt, sehr stabile Aktie trotzdem noch und wer jetzt immer noch einsteigen möchte, tut auch gut daran, das immer noch zu tun, bei 150, 160 Dollar würde ich dann schon langsam mal warten und nicht mehr einsteigen, denn auch hier im Rahmen dieser ganzen unbestimmten Eckdaten kann es natürlich wieder zu Abverkäufen führen, muss man vielleicht nicht unbedingt ähm, dann in dem Preis zuschlagen, aber jetzt aktuell bei 135 durchaus eine gute Idee. Apropos zuschlagen, ich habe auch zugeschlagen bei Denner hier, so werden wir es auch im kommenden ähm, ja im kommenden Aktienpodcast erwähnen, weil Denner hier einfach wirklich ein Unternehmen ist, wenn man es im Depot hat, es ist wahnsinnig stabil, es ist ein tolles Unternehmen, es hat äh, schon einige Firmen hervorgebracht, nachdem sie eben andere gekauft haben, äh, frisch aufbereitet, wieder gesund hingestellt haben, dann wieder frisch an den Markt verkauft haben, das ist ein erfolgreiches Geschäftsmodell, man hat mehrere sehr, sehr gut laufende Sparten, all das spricht für das Unternehmen und da muss ich sagen, bin ich mit Dana hier jetzt glücklich eingestiegen, weil auch die Gelegenheit sich geboten hat, im Rahmen der Quartalszahlen, die eigentlich ganz gut ausgefallen sind, aber vom Markt so ein bisschen im Rahmen einer wirklich einen schlechten Handelstages, also allgemein sehr negativ, ging es eben hier, und jetzt kann ich gerne mal zeigen, runter Richtung Tief und zwar bei guten 234 Dollar. Ich habe dann bei 236 Dollar zuschlagen können und wir sehen auch am Tag, gleich an dem Tag, als das passiert ist, hat es doch schon gelohnt. Es ging ordentlich nach oben und dann auch in den Folgetagen, jetzt mittlerweile bei 251 Dollar, durchaus äh, optimistisch zu sehen. Aber was man auch sagen muss, die Aktie ist halt auch vom Hoch kaum runtergekommen. Hier haben wir eine sehr stabile Aktie, die jetzt nicht unbedingt so betroffen ist von all den größeren Problemen die das Marktumfeld so mitbringt. Das nennt man Robustheit und Robustheit ist im Depot natürlich beruhigend. Ich freue mich, dass ich hier endlich reingekommen bin, in meinen Augen zu einem sehr guten Kurs, vor allem, weil auch hier die Seitwärtsphase Ende 2020 die Oberkante ist, wo jetzt auch, ich sage mal, mein Kauf kam. Kann man auch nach wie vor tun, weit weg ist man von dieser Unterstützung nicht. Eventuell geht es auch nochmal darunter, vielleicht irgendwo zwischen 234 und 250 Dollar kann man durchaus einkaufen und die Aktie so nach und nach ein Depot holen. Hier bietet sich natürlich auch der Sparplan an, keine Frage. Denn hier weiterhin ein wirklich starkes Unternehmen, kann man auf jeden Fall mal machen. Karz heißt Meditech, war auch noch ein Thema für unsere Community. Und hier muss man sagen, eins der besten deutschen Unternehmen, auch in meinen Augen, gerade als Hitten Champion, sehr, sehr hervorragendes Arbeiten. Und auch hier muss man sagen, dass der Abverkauf zwar erstmal gar nicht so, ja, gar nicht mal so schlimm war, wie es eigentlich bei anderen Unternehmen ist. Klar, von der Spitze sieht immer alles sehr schlimm aus, aber wenn man es mal aus einer Basis nimmt, ist man vielleicht bei der Konsolidierungswelle in dem ersten Hoch oder im letzten Hoch bei 170 bis 120 jetzt nun mal gefallen. Das ist eigentlich im Rahmen der Erwartungen völlig okay. Der langfristige Aufwärtstrend, der ist absolut intakt, da gibt es überhaupt nichts zu meckern und die aktuelle Seitwärtsphase zeigt auch hier, dass es eben keine Abwärtsphase mehr ist. Drei Tiefs, die nicht wirklich tiefer liegen. Das heißt, auch das kann man nicht wirklich als Abwärtstrend bezeichnen. Wir haben relativ ähnliche Tiefs gelegen bei etwa 104 Euro. Dort ging es eins, zweimal wieder nach oben. Und beim dritten Mal nach einer kurzen, nach einem kurzen Unterschreiten dieser 104 Euro Linie ging es auch wieder drüber. Das liegt oft daran, dass eins drunter liegt. Ganz knapp, weil natürlich hier erstmal auch die jeweiligen ähm, Stops reißen an den Märkten. Wenn diese reisen, wird mehr Verkaufvolumen erzielt. Damit geht die Aktie nochmal tiefer, also in dem Falle nochmal Richtung 100. Aber das Schöne ist ja, ab dem Bereich kommen dann auch schon die Kauflimits. Und wenn die wieder größer sind, oder auch die aktiviert werden, kommt der Gegendruck und deswegen ist es sehr häufig zu sehen, dass bei einem Boden, auch bei einem doppelten Boden oder bei einem dreifachen, vierfachen, egal wie oft, dass man häufig sieht, dass die Aktienkurse kurz unten runtergehen gehen unter die Linie, um dann wieder nach oben zu schießen. Das ist einfach ganz klar mit den Marktreaktionen, den Marktteilnehmern zu erklären. Also Stops die Reisen und bis zum gewissen Punkt, weil auch dann natürlich die Limits gesetzt sind, meistens etwas unter dem Stopps die von den Verkäufern gesetzt werden. Insofern praktisch, wenn man das weiß, dass man hier schnell einsteigt, wenn der Kurs mal schnell abtaucht und dann aber so langsam wieder Gegendruck entwickelt. Insofern wäre das hier schon die Chance gewesen, auch bei Karl Zeiss muss man sagen, auch jetzt noch immer noch recht günstig mit 120 bei 100 hätte man natürlich viel günstiger kaufen können. Vielleicht geht es auch nochmal in die Richtung, das steckt ja ähm, ja, oder das weiß man natürlich nicht vorher. Insofern kann man auch hier in Tranchen, in Sparplänen einsteigen und das Unternehmen einfach laufen lassen. Na klar, ist der Abwälzrennt noch intakt. Das muss man leider auch noch festhalten. Zwei Unternehmen zum Sidekick, die ich hier noch mitbringen wollte. Und zwar einmal Eli Lilly. Wir haben sie schon mal besprochen, vorher nicht allzu langer Zeit. Das Unternehmen sehr, sehr spannend, weil sie genau das tun, was andere nicht tun. Und zwar auf neue Allzeithochs steigen in dieser Börsenzeit. Das ist hervorragend. Und man fragt sich natürlich, wo ist hier das Limit? Wo geht's dann doch mal so Richtung Grenze. Wo könnte man vielleicht mal verkaufen? Ganz ehrlich, wenn man damit leben kann, dass auch mal 10, 15 Prozent vielleicht wieder runtergehen, was durchaus passieren kann, dann haltet den Trend einfach bei euch, auch wenn es ein bisschen gespenstig aussieht. Aber es sind gute, positive Nachrichten, die das Unternehmen nach oben hieft und das also fundamental auch erklärt. Wenn die Zulassungen kommen gegen gewisse wirklich sehr, sehr weit verbreitete Krankheiten, dann ist das sicherlich eine gute Chance, um hier weiter den Trend laufen zu lassen. Wir sehen, und das hat man im letzten Chartcheck schon besprochen, der Ausbruch hier aus dieser Konsolidierung, die nur ein paar Wochen gedauert hat oder knapp zwei Monate, dann kam dieser Ausbruch. Kurze Rücksetzer, wie hier eingezeichnet schon damals und dann eben der bullische Weg in Richtung 360 Dollar. Hervorragend muss man sagen, dass das so vorhersehbar war. Auch klar, weil das Unternehmen in einem Aufwärtstrend steckt positive Nachrichten bringt und auch wirklich sehr robust agiert. Insofern tolle Entwicklung. Auch jetzt muss man sagen, aufpassen, nicht einsteigen, weil jetzt gibt es natürlich erstmal wieder eine neue Gegenbewegung Richtung 340 Dollar. Das ist auch keine Lseerei, das ist ja wahrscheinlich einfach aufgrund der äh, Charttechnik. Hier geht's es also 340 bis 330 und dann kommen wieder da ein paar Käufer rein und dann wird sich so der Aufwärtstrend weiter in Wellen vollführen. Schöne Aktie. Kann man laufen lassen. Einsteigen würde ich jetzt natürlich aktuell nicht, muss ich sagen. Würde ich noch ein bisschen warten, wenn man das wirklich möchte. Wer sie hat, laufen lassen. Auf jeden Fall laufen lassen. Im Zweifel kann man ja auch wirklich sehr tolerante Stops setzen. Und wenn die eben jetzt bei 290 liegen, dann ist das. Äh, Schön weit entfernt und man kann immer noch agieren, aber man hat zumindest sicherlich immer mal die Chance nachzuziehen, diesen Stopp. Aber ich würde ihn auch nicht allzu eng setzen, denn wenn er jetzt runterkommt um 20, 30 Dollar, dann ist das auch nicht allzu schlimm. Das ist durchaus normal. Eine weitere Aktie, die wir uns anschauen wollten als Sidekick, ist die Aktie von Adobe, weil hier spannende Entwicklung in meinen Augen. Wir haben den Abverkauf gehabt aufgrund der doch sehr teuren Übernahme von Figma. Figma aber wird sich sehr gut rein passen in dieses Portfolio von Adobe und Adobe hat jetzt auch wieder die Preise erhöht. Kunden berichten von wirklich also immensen Preiserhöhungen und es scheitert eben doch ein bisschen an Alternativen. Wenn man mit Adobe zusammenarbeitet, dann hat man eben doch gewisse Vorteile. Das zeugt von einem Burggraben, den man durchaus als Investor nicht undurchsichtig lassen sollte. Insofern die Chance hätte man gut nutzen können jetzt den Abverkauf, aber Natürlich nach so einem Abverkauf muss man mal ein bisschen aufpassen und jetzt gerade jetzt hat sich die Aktie von den Tees bei 270 mittlerweile wieder auf 330 erholt muss man aufpassen denn auch hier die Widerstände sind natürlich da schauen wir mal ob die Aktie jetzt wieder ausbrechen kann über den gleitenden Durchschnitt 50 Tage um dann erstmal wieder auf die alte Basis von vor der Übernahme zurückzukommen das wäre dann bei etwa 370 80 der Fall dann wäre die Übernahme von Figma zumindest erstmal kursseitig wieder auspoliert der patient hält trotzdem an, das darf man nicht vergessen. Das robuste Wachstum ist weiterhin sehr, sehr gut. Adobe befindet sich weiterhin in einer sehr guten Verfassung, also fundamental zumindest charttechnisch natürlich angeschlagen aufgrund des sehr starken Abverkaufs. Aber umso größer man mal das Bild zieht, desto deutlicher sieht man, dass es vielleicht auch eine gute Chance zu einem Einstieg sein könnte. Auch nach wie vor, die 325 ist jetzt nicht wirklich sehr teuer. Und wenn man in der Lage ist, ein so teuer, solches Unternehmen wie Figma so teuer zu übernehmen, hat man durchaus auch ein gewisses Standing und eine gewisse Überzeugung, warum man das tut. Alles, was man so hört über Figma, ist bisher positiv in meinen Augen. Also alles, was ich so gehört habe, auch bei anderen Podcasts, bei, ähm, ja, bei meiner eigenen Recherche, muss ich sagen, bin ich weiterhin davon überzeugt, dass Adobe den Markt hier bestimmen wird und weiterhin auch dominieren wird, weshalb die Aktie langfristig eine gute Gelegenheit bietet. Um mal einzusteigen auf fundamental 150 Milliarden Bewertung bei mittlerweile, ja, 17,6 Milliarden Umsatz. Das klingt ja immer noch sehr teuer, ist aber für die Robustheit und für diese Marktdominanz durchaus verständlich. Das war's auch schon wieder vom chart -Tag. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Wenn ihr Vorschläge habt, bitte gerne in die Kommentare. Und ähm, ja, verzeiht mir, dass ich es nicht jede Woche mehr schaffe, den Chartcheck. Das ist zeitlich aktuell nicht zu schaffen mit dem Hauptberuf. Sollte es irgendwann mal reichen, um MVI hauptberuflich zu machen, dann verspreche ich euch, werde ich den Chartcheck regelmäßig bringen. Aber das ist noch weit weg und wir wollen ja vor allen Dingen für euch einen Mehrwert erzielen. Insofern kann das Ganze ähm, ja nur mit steigender Präsenz natürlich auch ermöglicht werden. Also wie gesagt, Vorschläge gerne in die Kommentare und äh, vergesst das Angebot von Sieging Alpha nicht. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Euer Marcel von Modern Money Investing. Beachte bitte unseren Disclaimer.